0: pessoal, muito boa noite! Quero convidar vocês hoje a se juntarem a mim aqui numa live muito especial que vai rolar, que hoje a gente vai fazer uma homenagem especial às mães, principalmente a essas mães aventureiras, essas mães que amam a natureza, essas mães que amam o Jeep. Meu nome é Caio Braz, eu sou apresentador do podcast da Jeep, que é o nosso podcast que já está na quarta temporada e ele está disponível nas nossas redes. Tanto no Spotify como no Deezer. A gente teve uma terceira temporada incrível, apresentada pela Karina Simões, que vai estar aqui com a gente hoje também. E a gente já está na quarta temporada, a gente já tem vários episódios também. Tem um episódio muito bacana que eu quero recomendar a vocês, que sou eu entrevistando a Erasmo Carlos, que também é nosso parceiro. E ele é um, enfim, um cara que é um ícone da música brasileira, né gente? Da música tanto na composição como cantor também e ator e Erasmo participou do nosso podcast da Jeep aqui na quarta temporada. Eu vou começar chamando aqui nossa primeira convidada, essa, essa sala vai ficar cheia, vai ficar com um mosaico bem incrível com um montão de gente legal. Primeiro eu quero receber aqui Karina Simões, que é natural de São Paulo, ela tem 36 anos, ela é repórter automobilística e é parceira da Jeep, como eu falei, ela foi apresentadora da terceira temporada do podcast da Jeep. E Karina é mãe de Mel, de 16 anos. E aí, Karina? Hello!
1: Tudo bem, Caio?
0: Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda.
1: Obrigada, que prazerzão estar aqui de volta, tão cedo, né?
0: Acho que a galera que acompanha o nosso podcast está com saudade de você também, está com saudade da sua Ai, voz e da bom. sua temporada, que foi muito legal. Foi muito massa. Domingo é o dia de vocês, é o dia das mães. Você repórter automobilística, jipeira autêntica, quem não sabe, Karina tem um Jeep Willy gente, dos anos 50, olha quanta história legal.
1: Eu sou, desde pequena, jipeira raiz.
0: Que maravilha. Então, deixa eu chamar também nossas próximas convidadas, pra gente chamar todo mundo. A gente tem uma mulher muito especial também que vai estar com a gente hoje, que é Marina Werneck. Marina é uma grande surfista brasileira, gente, para quem não a conhece. Ela é natural do Rio, mas ela mora em Floripa, ela tem 33 anos. E ela é atleta e competidora de surf, já venceu o Campeonato Brasileiro, o Circuito Mundial. E de uns tempos para cá, ela fez uma mudança de carreira. Muito legal que ela está agora numa modalidade nova chamada Free Surf. E ela também apresenta um programa chamado, chamado Onboard, no Canal Off. Então ela é bem desse mundo da natureza. E eu acho que tem tudo a ver também com a gente e o fato de Marina estar aqui hoje, porque ela é mãe e também ela é uma mulher que é super conectada com a natureza e eu acho que todo mundo que está aqui, que é fascinado por Jeep também, ama esse universo. E aí Marina, tudo bem? Oiê, tudo, bem? tudo bom? Muito obrigado por estar aqui com a gente, viu Marina? Eu sei que você tem muitas histórias também. A Marina é mãe da Moana. A Moana tem o quê? Um ano e meio, eu acho? Vai fazer três meses. Um ano e três meses, muito novinha. E eu tenho certeza que ela já acompanha a mãe também aí em muitas aventuras na natureza, né? Vocês moram em Floripa, então imagina, é um lugar perfeito para quem curte esse contato com a natureza.
2: É, aqui Floripa é incrível, realmente te abençoado aqui na ilha. E nossa rotina aqui é total aventura e natureza. E desde a barriga, assim, a Mona me acompanha nas minhas, nas minhas aventuras pelo mundão aí.
0: Que massa, muito bom. Deixa eu chamar a nossa terceira convidada aqui, gente, que é muito especial também. A gente tem uma bicampeã olímpica. Olha que difícil isso. Jaqueline Carvalho, atleta do vôleibol brasileiro, natural de Recife, também como eu, já que tem 37 anos. Ela venceu as Olimpíadas de Pequim em 2008 e Londres em 2012, casada com também jogador Murilo Entres, que também é da, foi da seleção brasileira durante muito tempo. E ela é mãe de Arthur, que tem sete anos. Atualmente, Jaque mora em São Paulo. Também tem uma vida muito atribulada, uma vida muito dinâmica. Uma grande fã da natureza também. E vai bater um papo com a gente aqui nessa homenagem especial que a gente vai fazer sobre mães, natureza e Jeep E aí, Jaque? Tudo bem? Olá,
3: boa noite a todos! Prazer estar aqui com vocês, nesse papo maravilhoso, né? Falar da nossa vida, rotina, mãe, que é uma loucura, mas é uma delícia, né?
0: Que ótimo! Seja muito bem-vinda, Jaque! Prazer ter você aqui, nossa atleta bicampeão olímpica! Ai, sabe que eu tô, eu tô tão ansioso para as Olimpíadas, já que eu imagino que você deve estar tá também, sabia? Porque mexe muito com a gente, né? Mesmo quem não tá lá, mesmo quem não é atleta, quem é brasileiro, acho que mexe muito com a nossa autoestima, com a nossa identidade, assim. Eu tô contando os dias pra Tóquio, não teve ano passado, já foi uma frustração, e agora um ano depois vai rolar e vai ser muito lindo, né?
3: É um ano muito complicado, né, que foi desde o ano passado, infelizmente, o cancelamento das Olimpíadas, mas esse ano com certeza já começa aquele friozinho na barriga, vou torcer muito para minhas companheiras aí arrasarem, vai ser meu primeiro ano, assim, fora de uma Olimpíada, depois da minha terceira né? consecutiva, mas eu tô muito feliz, eu acho que as meninas têm muito a representar, né, é, nessas Olimpíadas, e eu acredito muito que elas possam vir aí a... Ganhar mais uma medalha.
0: Vamos de medalha, porque o vôlei brasileiro sempre traz muita alegria pra gente. É muito empolgante, é muito massa assistir. A gente reuniu vocês três aqui, né? Junto comigo, pra gente falar sobre o Dia das Mães. É esse domingo, um dia muito especial. Muita gente passou muito tempo separado das mães também, em função da pandemia, né? É, talvez até vocês mesmo não tenham visto as mães de vocês com a frequência que queriam, porque a gente ficou vivendo, e ainda está vivendo um pouco, esse período de medo. Mas eu queria entender como é que foi, primeiro, para vocês, porque são mulheres que têm uma vida profissional que é muito agitada, conciliar essa vida profissional, esse desejo de estabelecer uma carreira, de fazer sucesso, com a função que veio com a maternidade. Fala aí, Karina.
1: Bom, eu só consegui por causa da minha mãe. <risos> Porque se não fosse ela, é, dando todo o suporte, principalmente quando a Mel era menor, é, eu não conseguiria ter tido é, a oportunidade de seguir a minha carreira, né? Muitas vezes eu precisei viajar, as meninas também, né? É, viajam muito. E, e se não fosse a segurança de ter a minha filha junto com a minha mãe, que eu sabia que ela ia estar tá tranquila, alimentada, quentinha, cuidada, é, eu não, não teria conseguido, enfim, chegar aqui nesse ponto da minha carreira, então, primeiro de tudo é agradecer a minha mãe por isso porque realmente é uma rotina louca, né, agora com a pandemia a gente deu uma tranquilizada aí estamos em casa mas eu, às vezes, fazia sei lá, 15 voos no mês, assim, era muita loucura então graças a minha mãe, consegui
0: Jaque, conta pra gente como é que foi Acho que a decisão de ser mãe para você foi muito importante, né? Porque você, como atleta, enfim, usa, obviamente que usa muito o cérebro, mas o corpo é uma ferramenta de trabalho muito importante o atleta e a maternidade mexe muito com o corpo. E eu acho que também tem, exige uma parada, né? Para você poder, enfim, engravidar e tudo isso. Conta pra gente um pouco de como foi essa decisão, como é que ela impactou você e falou assim, não, agora a gente chegou a minha hora, isso aí. Você, mãe, esse é meu sonho também. Duas, duas, duas medalhas também, um de medalha.
3: Era um sonho, né? Mulher, a gente já nasce com o sonho de construir uma família, de ter filhos. E eu não, não sou diferente, né? Então, é, chegou uma certa fase da minha vida, assim. Eu já estava 10 anos com o Murilo, junto com ele, assim. A gente já imaginava, já sonhava. Né, em, em ter o nosso filho, e acabou, quando aconteceu, foi algo assim extraordinário, mudou completamente minha vida, da água para o vinho, porque ficou muito melhor assim, lógico, a gente tem o nosso corpo, né, as nossas rotinas diárias de treinamento, não é fácil, como você mesmo falou, né, parar um ano, para ter que retornar, você não sabe se vai voltar bem, se seu corpo vai reagir da mesma maneira, mas por incrível que pareça, eu voltei melhor. Acho que foi o melhor ano da minha carreira, foi o pós-parto. Foi em 2014, 2014 foi o ano do Mundial. Que daí eu tive o Arthur 2013, 2014 eu voltei, me preparei dois meses depois, em fevereiro, por ali. Eu já estava começando a, a iniciar a minha forma física, né, para poder estar tá bem o mundial. E foi o meu melhor mundial, assim, na minha carreira. Foi a melhor coisa que, depois que eu tive o Arthurzinho, eu vi que foi a melhor coisa que eu fiz. Foi um ano muito especial, assim, na minha vida, na minha carreira, de volta por cima, né. Porque, querendo ou não, no esporte... É, as pessoas têm muita dúvida né? após gestação, como eu te falei. A gente, o nosso corpo se transforma, a gente se transforma e tem muitas dúvidas né? Do, da equipe contratar uma jogadora após gestação. Mas graças a Deus eu consegui mostrar aí que dá sim para se ter filho, construir uma família e ser muito feliz e ter a vida profissional de sucesso.
0: Que massa. Falando nisso, deixa eu o lugar também Marina aqui, então, com a nossa conversa, já que a gente tá falando de esporte. Marina, surfista. Gente, já ganhou também Circuito Nacional e Internacional. Com 15 anos de idade, ela estava em Jeffreys Bay, já na África do Sul, descendo aquelas ondas gigantes, os tubarões passando embaixo. É de uma coragem, assim, é uma loucura a vida da Marina. E Marina foi mãe ano passado, né? Um ano e dois meses, enfim. Mãe da Moana que ela mostrou pra gente também outro dia, assim, a coisa mais linda do mundo. Esse nome também é lindo, significa oceano em havaiano, tem tudo a ver com, com a história de vida da Marina. Como é, em, em que momento você percebeu, Marina, que, que era a hora de ser mãe, depois de tanta dedicação ao esporte, né? Se você já estava sendo campeã com 15 anos, significa que você já tinha pelo menos 10 anos de surf, né?
2: É, eu comecei a surfar com 5 anos e... E aí, sim, esse, esse título brasileiro que me levou para o Mundial com 15 anos, com certeza foi onde eu despertou dentro de mim de querer me dedicar ao surf, dedicar minha vida ao surf. Eu, caramba, o surf me leva para o mundo, né, para eu ter essas experiências, aquela adrenalina de estar surfando na, na, no mundão, assim, na natureza e representando o país, né. A, ah, já que sabe bem essa emoção aí, ídola, máxima, aquele friozinho da barriga a hora que entra lá né, na competição. Então, sempre a minha vida foi movida por essa emoção, por essa adrenalina. E conforme eu fui amadurecendo, e fui ficando mais velha, foi despertando o sentimento de querer ser mãe. Eu sempre quis ter uma família. E eu meio que criei um marco, assim, na minha cabeça de, ah, a partir dos 30 anos, eu quero ser mãe. Então, eu tenho tipo, lista de coisas pra fazer e sonhos pra realizar profissionalmente até os 30, sabe? Tipo, fazer aquele checklist de, de sonhos de profissionais, principalmente, é, até os 30, e aquilo tava muito forte dentro de mim, assim. E aí veio a Moana, ano passado veio a Moana pra, pra se juntar nossas aventuras, e foi muito legal, porque... Como atleta, a gente ficou com aquela insegurança de, caramba, eu vou ter um filho, será que vai me impedir, né, de seguir as minhas coisas, como é que isso vai ser, assim, e foi tão especial quando eu engravidei, porque eu consegui surfar até os oito meses, com o maior barrigão eu surfava ainda, e eu não, não sabia como que ia ser, né, então eu continuei treinando, continuei surfando, com certeza, um pouco mais cautelosa, né? Nenhum mar gigante. Eu até surfei um mar bem grande em Saquarema, é, sem saber que eu tava grávida. E depois eu fiquei, meu Deus, eu surfei aquele mar grávida, que eu tava maluca, né? Tipo, como assim? E, e é claro que o médico fala: ah, quando a gente não sabe, não dá nada errado. Isso aqui eu falei, cara, tomara, né? E aí a Moana já nasceu com esse gostinho, assim, por aventura e adrenalina, porque ela é super destemida.
0: Caramba, gente, que. Olha, que responsa, viu? E um dos motivos pelo qual a gente chamou também vocês três aqui, assim como a Marina já estava falando, é porque quem ama Jeep e está acompanhando a gente aqui é louco por natureza também e por aventura, né? Porque o Jeep é totalmente esse carro que é feito para isso, para a gente se jogar nos lugares mais insólitos do mundo e ainda sinto assim, com muito conforto. E, e o Jeep tem essa cara de levar a gente para esses lugares onde a gente consegue se conectar. Ele é incrível para a cidade, mas ele é muito incrível nesses lugares ainda mais difíceis de se encontrar. O grande o barato do Jeep é esse, esse grande desempenho. E eu queria falar um pouco com vocês sobre natureza, o rolê que vocês dão na natureza. Eu acho que a Karina, inclusive por ter um Jeep mais antigo, deve ter enfrentado até alguns desafios na hora de acoplar a própria cadeirinha de bebê no seu Jeep, né? Porque não, 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 não é muito simples um jipe sem capota e uma criança recém-nascida. E a Karina é muito do rolê.
1: Sou muito do, desse rolê desde pequena. E aí, quando eu engravidei, é, eu tinha um outro jipinho. Na verdade, esse meu Willy 51 eu tenho desde os três anos. E ele estava passando por uma reforma. Então, como meu pai comprou esse jipe para mim e me deu quando eu tinha três anos. Quando eu, tinha, quando eu fiz 18 eu não tinha o jipe para guiar porque estava reformando, ele se virou nos 30 lá e comprou um outro jipinho para mim, que aí ele tinha uma capotinha, mas nem de longe era um jipe que eu poderia acoplar uma cadeirinha de criança. Ele olhava e falava, ai, Karina, pelo amor de Deus, não dá para colocar a mel aqui, não tem onde prender, que responsabilidade. Não, eu falava, não, mas dá, porque eu não queria de jeito nenhum que ele vendesse é, o jipe e eu ficasse sem aquilo que restou, assim, da minha essência, né, de jipeira. Então, a Mel andou comigo, assim, na barriga até os nove meses, é, sacolejando dentro do jipe, e depois que ela nasceu, continuou sacolejando dentro do jipe, porque eu colocava ela na cadeirinha, anyway, ia mais devagarzinho e tal, mas tudo pra gente não vender o jipe.
0: Já que você, Murilo e Arthur costumam fazer algumas viagens pela natureza também de jipe...
1: A gente tem uma casa no interior
3: e todo final de semana a gente tem que passar por trilhas, porque é muita buraqueira assim no meio do mato e a gente, o Arthur sempre passa por ali e fala Ai, a gente está fazendo uma aventura aqui, que bom que a gente quer andar pelo meio do mato, mas não dá não, a gente evita muito, né mas ele... Adoro esse negócio de pegar carro, andar no meio do mato, se deixar o Murilo e ele, bom que nem doido. E eu tenho que ir atrás, né? Porque eu tô junto, então... Mas eu adoro essas coisas de aventura. É, não sou muito de, de acampar essas coisas não, entendeu? Mas assim, eu gosto de pegar o carro viajar. A gente viaja bastante quando tem folga. Meu carrinho aí tem sustentado aí esses 11 anos.
0: Mas é feito para não. O Jeep é feito para durar muito tempo. Pode, esse, esse aí pode deixar, pode deixar que ele dure a vida toda. Marina, você mora em Floripa, né? Que é um paraíso para quem curte aventura. Esse lugar é muito mágico. Conta um pouco de como é que é a sua vida, a sua rotina boa e agora com a Moana também, né? Você vivia no mar agora. Não sei se dado, se você tem alguém também, uma rede de apoio que te ajuda pra você continuar surfando ou se você tá curtindo com a sua filha na, na beirinha, na marola mesmo.
2: Olha, já, bot, já tô, já botei a Mana no surf, eu já tô com ela dentro d'água. Por incrível que pareça, a Mana já é fissurada, ela vai pra água comigo, vai pro mar. E... Mas o dia a dia na ilha é total natureza, ainda mais agora, né? Porque foi muito louco tudo isso que é. É muito louco tudo isso que a gente está vivendo, nesse momento de pandemia, então... Tudo que eu tinha um pouco na minha cabeça de como ia ser, botar, manda comigo no avião, e vamos pra cá, e vamos pra lá, e deixa com um e vai com o outro... Não aconteceu, né? Mudou tudo, né? A vida é de todo mundo, então... Tá sendo um, um desafio também viver, nessa né? Essa maternidade tão recente no meio desse novo formato de, de vida que a gente tá... Então, a rede de apoio fica um pouco mais limitada, então eu fico bastante só eu e a Moana. Minha sogra me ajuda muito, tenho muita sorte de ter ela minha vizinha. E minha mãe mora no Rio de Janeiro, então sempre que dá, ela veio, logo que a Moana nasceu ficou uns três meses comigo, foi incrível. E, e agora ela tem vindo um pouco menos e então eu tenho sou eu e a Moana no rolê <risos> direto e aí eu acordo já levo ela para ver o mar a gente já vai para praia é, a gente faz trilha cachoeira então tentando ficar o mais afastado da Muvuca né do buchicho e então fico me meto na natureza com a Moana direto assim ela já conheceu várias cachoeiras de Floripa várias praias
0: tem uma coisa que eu acho interessante que que vem muito da educação hoje dos filhos, que talvez é uma coisa que a gente tinha menos quando a gente foi crescendo. Não vou dizer que nossos pais não nos deram isso, porque deram também, e as escolas, os professores também. Mas hoje, cada vez mais, a gente educa e cria os filhos para criar, de fato, uma conexão com o planeta. Né? A gente entende que a importância do, da natureza, do meio ambiente é muito, muito mais fundamental do que nunca, porque a gente vê tudo que está acontecendo no mundo e que a gente entende que, poxa, a nova geração, pelo menos, vamos, salv vamos salvar a gente, que, que, somos, que é a galera mais velha que está passando por tanta dificuldade. De que maneira vocês começam a transmitir isso para os filhos de vocês, né? eu acho que também essa conexão, desde um pequeno passeio, isso já é uma maneira de você conectar uma criança com a natureza, até caminhos mais amplos, assim, eu queria entender de vocês um pouco como é que isso é visto dentro da casa de vocês, acho que isso é bem interessante de saber.
1: É, eu sempre tive uma consciência ecológica por conta né, do jipe, da natureza, então sempre uma preocupação em não deixar lixo, é, mas era mais nesse sentido, né? em, em cuidar da natureza. E aí quando a Mel chegou, ela já veio com esse outro chipzinho, que ela, ela não comia carne já, então assim, desde pequena... É, eu fazia, ah, o médico falava, vai bate essa papinha aqui com carne, putz, cuspia tudo, e então assim, olha, a criança não gosta de carne, vamos ter que é, ver aqui se tem todos os nutrientes e tal, e ela cresceu sem comer carne, mas ela comia peixe, e a partir hoje ela tem 16 anos, e a partir do ano passado, ela falou, mãe, acho que eu vou começar... É, a, a tentar virar vegana, mas por uma opção de consciência, porque ela ela sempre teve essa consciência é, ecológica, não usa nada de plástico, é, sempre usa o mesmo copo tal. E hoje com 16 anos e aí hoje é, a gente assistiu juntas aquele documentário é, Seaspiracy, né, que fala sobre o peixe. Então é, é incrível porque ela me ensina, né? E aí a gente é, eu, eu como peixe, não sou a maior fã de carne, então a gente consegue ter uma alimentação muito próxima, assim, mas eu ainda gosto muito de peixe. E aí, depois que eu assisti esse documentário, eu fiquei pensando muito nisso. assim. É, e é, é algo que ela traz para mim. Ela traz essa consciência que eu não tinha, e ela traz isso para mim, para o pai, para os avós. Então, é, é muito legal isso. assim. Né? A gente aprende com ela.
0: Isso é muito, muito especial, que incrível. E vocês, Jaque, você e Murilo, como é que vocês encaram a importância da natureza na criação do Arthur?
3: Bom, a gente mora praticamente no mato, né? Então ele já cresceu com, com esse incentivo de plantar árvores, de a gente fez a hortinha para ele, que ele tem todo o cuidado de, de plantar né? o moranguinho dele, o alface dele... É, fazer fogueiras também, coisas naturais, a gente acaba fazendo tudo ali do lado de fora. A gente tenta incentivar ele da melhor maneira possível, porque a gente sabe que o futuro dele, né, ele vai estar ensinando isso aos próximos filhos dele, as né, pessoas que estão ao redor dele, então isso daí a gente procura sempre incentivar, sempre foi desde novinho, tem tenho até vídeo dele aí plantando, regando as florzinhas, né, cuidando realmente do que a gente precisa né, cuidar da natureza incentivar as pessoas a ter esse cuidado porque no futuro a gente não sabe como que vai ser né, no mundo que a gente vem vivendo tantas coisas que vêm acontecendo então eles são nosso futuro e realmente eu e Murilo a gente tenta incentivá-lo quanto a isso
0: Que interessante que vocês moram num lugar que é quase um sítio Por que, que vocês tomaram essa decisão?
3: para fugir um pouco de São Paulo né, e fazer com que o Arthur crescesse nesse meio ambiente de natureza, de botar o pé no chão, na areia, ser moleque, né? coisa que quando a gente cresceu antigamente a gente já fazia isso. Então essas coisas eu acho que é super importante dele ter esse contato e ele tem muito, graças a Deus.
0: Marina, é, te, eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que é bem interessante também sobre esse equilíbrio e também sobre o lugar da mãe em 2021, que eu acho que as mulheres cada vez mais conseguem ocupar os espaços que desejam, da maneira que desejam. E isso, a gente está falando sobre esse equilíbrio da vida profissional e da vida maternal, né? Muito se avançou nesse caminho. E eu acho que também tem um equilíbrio da individualidade de cada uma de vocês, de cada uma de vocês mulheres, com seus sonhos, né? Que são sonhos que existem para além dos filhos também. O sonho de ser mãe é incrível e é incrível que vocês consigam fazer as duas coisas. Mas como é que vocês conseguem se equilibrar nesse lugar de tanto de respeitar a individualidade os desejos que cada uma de vocês tem, seja profissional, seja pessoal, e também esse desejo de ser mãe, esse desejo de... Cuidar de uma família e criar uma criança e tudo isso. Como é que é isso para você?
2: Muito legal essa pergunta, porque eu estou exatamente nesse momento, passando por esse processo, né? Para a Mona ter nascido há, há pouco tempo, eu estou é, ainda é, absorvendo todo o, o papel da mãe né, recente, então estou mergulhada ainda muito no, na mãe, na nova mãe que nasceu, que é tudo muito novo para mim. Estou exatamente passando por esse processo e, e uma coisa que eu identifiquei até nessa última lua cheia que eu parei para dar uma conectada mesmo e pensar na mes, nas minhas ambições profissionais, nos meus sonhos, junto com o papel de mãe. E, e isso, da gente te dá esse momento de de respirar, sabe, pra gente, de se sentir, de conseguir visualizar as coisas que a gente pode, porque eu fico pensando, cara, se a gente pode criar uma vida, a gente pode tudo, né, e eu senti que eu virei, tipo, ganhei superpoderes, sabe, quando eu virei mãe, falei, caramba, sou super agora, tipo, depois do parto foi algo muito forte, assim, pra mim, que antes dava um certo medinho, caramba, como é que vai ser, né, Será que eu sou capaz daquela dar aquela um pouco de insegurança e de repente, uau, nasce a mãe, nasce a filha e eu virei uma mulher super poderosa? <risos> Como que eu vou usar esses meus poderes todos para reativar todo o meu papel pessoal e profissional junto com o papel da mãe e dar esse... E inspirar a minha filha a ser também, né, tudo que ela quer ser, então, o que mais me motiva é isso, poder ser uma inspiração pra ela, e mostrar pra ela que ela pode tudo, então, eu quero poder tudo que eu tenho vontade, que, que, me, que mexe com o meu coração, quero conseguir fazer, e eu tô bem nesse processo, assim, então, cabeça cheia de coisas e vontades, e conseguindo agora organizar as ideias e, e botar tudo em prática, assim.
1: Você estava falando, Má, dessa coisa de é, ser a super poderosa, né? É, foi exatamente o que eu senti. Eu fiquei grávida num contexto jovem, né? E aí eu fiquei muito insegura durante minha gravidez, pensando meu Deus, e agora? O que vai ser? Como eu vou dar conta? E a hora que a Mel nasceu, assim, todo aquele trabalho de parto, o próprio parto em si, depois amamentar, meu, um negócio tão maluco, né, e eu acho que assim, é, esse instinto maternal é selvagem mesmo, é muito da natureza, a gente percebe que, é, pô, somos mamíferos, né, é, é um negócio muito louco isso, e depois disso eu falei, putz, vem em mim aqui, ó, que eu dou conta de qualquer coisa, <risos> então isso foi muito legal, isso me fortaleceu muito,
0: assim. E você, Jaque? É, como que você faz para separar a Jaque mãe, da Jaque atleta e da, Jaque, da Jaqueline de casa, da Jaqueline esposa? São, cabem muitas.
3: Realmente a gente engravida, vem mil coisas na sua cabeça. Você fala, será que eu vou conseguir conciliar tudo? Será que vai dar certo? Será que eu vou ser uma ótima mãe? E quando nasce, a gente vê que é uma coisa natural, é Deus mesmo na nossa vida. Eu acho que não precisa de ninguém ensinar nada. Às vezes a gente tem aquela ajudinha, ah, eu vou fazer curso disso, curso daquilo. Mas só quando a gente pega nosso filho assim, nos nossos braços, a gente sabe realmente lidar né, naquela situação. E tem a conexão, né, que, é, que é algo super importante, né, que é a primeira amamentação. Assim, dali é uma coisa... Que, que não precisa de aula, que não precisa é, a sua mãe falar nada, porque você já sabe, é extinto mesmo.
0: Eu queria saber o que, é que vocês acham do Dia das Mães. O que é que vocês acham dessa data também? Como é que vocês costumam comemorar? Que tipo de presente vocês amam ganhar e odeiam ganhar? Acho que um Jeep é um ótimo presente, mas acho que tem outras coisas também. Coisas mais um pouquinho mais um pouquinho mais baratas. E como é que vocês se sentem também nessa data, né? Que é uma data comercial também, mas ao mesmo, ao mesmo tempo é uma data muito digna, é uma data de comemorar as mães e todo, já diria Catano Veloso, Zeca Veloso, todo homem precisa de uma mãe, todo mundo tem que ter mãe, a gente precisa de mãe para estar aqui também, então é uma data mega importante. Eu queria saber como é que vocês, depois de serem mães, né, passaram a viver essa data.
1: Ah, eu acho que depois que a gente se torna mãe, a gente começa a entender melhor as nossas mães, né? E começa a dar valor para outras coisas também, que a gente antes não dava. Então, é, essa data é, é mais uma da Eu sou muito de viver o hoje, de viver o agora, de falar eu te amo. Sempre fui, assim, muito intensa. Então, é, é só mais um almoço na casa da minha mãe, né? Como vários que a gente faz sempre. Só que a diferença é que eu que cozinho, não ela. <risos> então essa é a maior diferença assim. em presente que você falou é, eu, gosto, eu gosto quando a Mel escreve para mim eu gosto de ler é, o que ela escreve eu gosto de cartas assim, em geral, assim. eu gosto de algo que ela faz é, manual sabe alguma coisa assim que a pessoa perdeu um tempo ali é, e não simplesmente foi a uma loja. Lógico, eu amo ganhar presente, mas ganhar alguma coisa que a pessoa parou ali um pouco e pensou em você, eu acho que é isso que faz a diferença, assim, pra mim.
0: Jaque, como é que são os dia das mães de vocês?
3: Bom, pra mim, dia das mães é todos os dias, né? É... A mãe é algo muito especial, né? Na vida dos filhos, as nossas mães também... É algo muito especial nas nossas vidas, a gente sabe o valor que a gente tem que dar a essas mulheres guerreiras fortes que lutam diariamente para dar o pão de cada dia né, dos seus filhos. Então, eu procuro dizer que tem um dia simbólico, sim, mas o maior presente que eu tenho na minha vida é a minha mãe, e meu filho, meu marido e a família que eu construí, assim, que realmente não é fácil, né, você construir uma família e ter pessoas que te dão valor do seu lado. Então, isso já é um presente muito grande para mim.
2: Cara, mas é exatamente isso, a nossa, as nossas mães, né. Mãe é realmente algo, acho que é o mais especial da vida. Se não fosse por elas, a gente nem estaria aqui e com certeza é todo dia. E é muito legal ter um dia, por mais seja uma data comercial, ter um dia pra gente enaltecer nossas mães, pra gente dar um carinho a mais, especial, e, e ter essa troca, que é muito legal, que a Karina falou, de, de escrever, de dar algo que a gente faz da gente mesmo, assim, né? Ter essa iniciativa que vem de demonstrar um carinho, e hoje eu vejo a minha filha, assim, e eu, caramba, sou mãe, é meu segundo dia das mães e, e realmente é especial, assim
0: a pandemia mudou muito, as nossas relações dentro de casa, né, o contato muito íntimo, muito tempo em isolamento social, que tipo de desafios vocês encontraram nesse período, que infelizmente ainda não acabou, e acho que no começo ele assusta muito, depois você faz um pequeno ajuste de rota e você vai, acaba já se acostumando com essa nova vida, mas... Queria saber um pouco de vocês isso, como mudou a pandemia, um pouco o, a rotina familiar de vocês, e o que é que vocês estão fazendo para segurar o, o bom clima e o bem viver dentro de casa.
1: Ai, Caio, é difícil, viu? É difícil... Eu percebo aqui a meu todo dia, enfiada na frente do computador nessa aula online, é, os professores eles já não aguentam mais, os alunos não aguentam mais é, era uma pandemia que ia passar em um mês, ia passar em três meses ia passar em seis meses, a gente já passou de um ano, então é, eu acho que é assustador para as crianças também, as minhas amigas que tiveram filhos, agora na pandemia a própria Moana é, ela só conhece as pessoas através de uma máscara não vê o sorriso, né então ela vê o olhinho ali e da tela, a gente nunca viveu nada igual, então eu acho que se a gente conseguir cuidar da nossa saúde mental com esses pequenos prazeres e ajudar quem tá, porque meu, você tem que é, relevar, você tem que entender, você tem que se tornar um pouco mais tolerante em muitos momentos e não é fácil, né? Porque a gente também não, não é isso 100% do tempo.
0: E vocês aí, Jaque, como é que vocês seguram a onda juntos?
3: Então, no início foi muito complicado, assim, né, a aceitação do momento que a gente vem passando, a adaptação também foi muito difícil, mas eu vou te falar que para mim foi gratificante, porque desde que o Artuzinho nasceu, a gente, eu e o Murilo, né, a gente nunca teve esse contato tão próximo, né, de estarmos juntos 24 horas por dia, de poder ver o crescimento e a evolução do Artuzinho, né, no dia a dia poder ensinar um pouco é, como lidar com a natureza, né? Como plantar, como regar. É, esse convívio é, foi muito importante para esse período complicado que a gente vem passando, mas foi muito importante para mim e para o Murilo, né? Mas hoje eu, eu já sei muito mais lidar com o momento, com a situação e a gente poder, né? Se Deus quiser, num futuro próximo aí, essas vacinas, todo mundo tomar as vacinas e a gente sair desse momento tão complicado. E eu acho que o mais importante é o amor ao próximo. A gente tem que amar o nosso próximo. É, as nossas mães, nosso marido, nossos filhos, nossos amigos, as pessoas. Mesmo estando distante, eu acho que o amor vence tudo. Então, quando se tem amor ao próximo, realmente a gente consegue
2: passar... Por essas barreiras. É, eu acho que a Jaque falou, né, do amor e total isso e a questão de, acho que ficou mais forte ainda, algo que já vem se despertando em todo mundo, mas do coletivo, né, de pensar no coletivo, da né, gente não ter um pensamento só muito nas nossas coisas e tal, a pandemia trouxe muito essa questão de ajudar o outro, saber se tá precisando de alguma coisa, se tá todo mundo bem como que cada um pode fazer um pouquinho para transformar o momento mais positivo. Então isso foi uma coisa que eu tenho refletido bastante o quanto que a gente pode evoluir nessa questão né, do, de ser mais generoso, de, ser mais, é, de ter, ser mais amoroso, ser mais paciente e contribuir para um coletivo... É, com um bem-estar melhor, assim, de todos, né? Ah, tem alguém ali que tá não tá bem, como que eu posso ajudar meu vizinho? Ou ah, alguém da família que ficou mal, vamos lá, né? leva a comidinha, bota na porta, vai embora. Então, todo mundo né se ajudando, isso é algo que eu vejo muito positivo do, do momento que a gente está vivendo em toda a dificuldade, isso é algo bem legal. E a natureza, ah, é. né? A natureza... Que é o que segura a nossa onda. Porque o contato com a natureza é onde aí a gente recarrega para poder estar tá ali mais dentro de casa. Para mim foi um super desafio ficar dentro de casa. Eu nunca ficava dentro de casa. De repente não pode sair de dentro de casa. Então todo momento na natureza é, é algo que parece que a gente volta totalmente recarregado. Para poder emanar mais amor. assim, né? E dar mais valor para essas coisas tão valiosas que são mais simples.
0: Gente, acabou nosso tempo. Já pensou? No instante passa muita gente conversando, o papo tá ótimo. E eu só quero agradecer a vocês pela, por essa noite aqui, nessa sexta-feira, véspera de Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para vocês três, Feliz Dia das Mães Karina, Feliz Dia das Mães Jaque,
1: Obrigada, Feliz Dia
0: das Mães Marina, meus parabéns, vocês são mulheres incríveis, inspiradoras, não tenho dúvidas que a família de vocês, quem tá perto de vocês tem uma vida incrível do lado de vocês, só pela conversa que a gente trocou aqui. Achei muito, muito incrível. Quero mandar um beijo para minha mãe também, Lúcia, que eu não sei se tá assistindo, mas acho que cabe mandar um beijo para ela. E agradecer a vocês e falar também para todos os ouvintes que estão aqui no, nessa live com a gente que esse papo vai estar tá disponível no podcast da Jeep, que está disponível no Spotify e no Deezer sempre tem episódios novos, que a gente fala de Jeep, fala de natureza, fala de um montão de coisas muito legais. Muito obrigado, meninas. Feliz Dia das Mães. Um beijo pra vocês. Manda um beijo pra galera aí, se despeçam.
1: Beijo, parabéns a todas as mamães da live também, né? Beijo, eu que agradeço. Pra mim foi uma grande honra estar aqui junto com vocês, essas duas referências de mulher aqui, ó. Muito obrigada, Jipe, obrigada, Caio. Feliz Dia das Mães pra vocês, pra todas as mães que estão assistindo, em especial pra mim, a mãe, te amo. Beijo. Beijo, mãe, <risos> beijo a todas as mamães. também, que eu vi que ela tava
3: aí. A gente vai entrando assim uma na frente da outra. Beijo a todas as mamães aqui dessa live. A vocês duas, mulheres fortes, guerreiras, parabéns. Exemplo né, de mulheres, que é isso que a gente tem que demonstrar no nosso dia a dia. Um beijo a todos vocês e muito obrigado, Caio, pelo carinho e a galera da Jipe. Sou fanzaça. assumida.
0: Vamos trocar o jeep da Jaque! Vamos trocar o jeep da Jaque! Que o jeep da Jaque é 2011, ela tem que ter um 2022, hein, gente? Pelo amor de Deus!
2: Valeu, gente, obrigada mesmo pela noite aí. Feliz Dia das Mães pra todo mundo. Foi uma honra, um prazer estar aqui com essas mulheres incríveis, com você, Caio. Obrigada pelo convite. Espero que a gente possa se encontrar em breve aí, fazer umas aventuras de jipe pela, pelas praias aqui de Floripa ou qualquer... ou aí pelo, pelo sítio da Jaque. <risos> Vamos se aventurar ah, junto aí em breve.
0: Vassa <risos> Valeu, gente. Beijo. Tchau, Beijo.
2: tchau. Beijo.
3: Beijo. Tchau, tchau.